Muy buenos días, tardes o noches, eso depende del momento que elegiste para darle al botón de play o para hacer clic sobre este link. Y como siempre, muchas, muchas gracias por hacerlo. Esto es 10 para ser mejor, un podcast para compartir ideas útiles y sencillas para la vida que podrían ayudarte a ser mejor. Este es el episodio 22 y si eres de los que se involucra fácilmente con personas que a la larga terminan siendo problemáticas, haciéndote sentir mal contigo mismo o metiéndote en problemas con terceros, tal vez lo que vamos a compartir hoy te ayude a tomar una buena decisión y evitarte muchos dolores de cabeza. Bueno, mi nombre es Carlos Javier Sivira, mi apellido se escribe con S de semana con B de Victoria, así me puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube y por supuesto puedes visitar www.carloshaviercivira.com. Recuerda, y esto es bien importante, para que este podcast llegue cada semana a más personas, si te gusta sería excelente que le des una valoración de 5 estrellas en Apple Podcasts o Spotify y que lo compartas con alguien a quien sabes que le será útil o que podría hacerlo. De pequeños, casi no tenemos opción en cuanto a con quién nos relacionamos, o mejor dicho, tenemos menos opciones. No escogemos con quién vamos a la escuela, no escogemos la familia, y al llegar a la escuela comenzamos a relacionarnos con quienes están alrededor por un tema por un tema práctico y también por un tema de inocencia. Es decir, no tenemos pensamientos que juzguen a quienes nos rodean con la misma habilidad que lo podemos hacer de adultos. Y el hecho de ser niños e inocentes hace también que no tengamos intenciones de causar daño a quienes nos rodean y por eso, en un sentido, podemos tener relaciones un poco más sanas. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo y nuestra capacidad de pensar nos permite, por ejemplo, ver el peligro a la distancia y evitarlo, y al mismo tiempo definir mejor los gustos y los propósitos de vida, bueno, las cosas comienzan a cambiar. El hecho de que ya no seamos tan inocentes nos permite estar preparados y evaluar con quién andamos y al mismo tiempo nos hace más proclives a fallar en las relaciones con los demás. Cuando crecemos, los malos ejemplos que la gente a nuestro alrededor ha visto comienzan a hacer efecto. Y así es como personas que en la escuela fueron grandes amigos de pronto, bueno, luego de unos años, luego de una década, no tienen absolutamente nada o casi nada en común. Vamos cambiando y cuando vamos cambiando nosotros, las cosas a nuestro alrededor y nuestra manera de pensar a veces también va cambiando. Un caso emblemático que se conoció gracias a un video que se hizo viral en las redes es el de una juez que reconoció a un antiguo compañero de escuela en el banquillo de los acusados y le dijo que ella lo había identificado. Si no recuerdo mal, también mencionó que era un chico inteligente y bueno y lamentablemente los caminos de vida que cada uno escogió les pusieron frente a frente en esa situación y ella como juez debió condenarlo. El hombre, antes de semblante rudo, al ver lo que pasó, pues se quebró y juntos hicieron una escena realmente dramática. Los ex compañeros de escuela siendo niños, ahora en un juzgado, uno frente al otro, una como juez, el otro como acusado y la juez tomando la decisión de enviarlo a la cárcel. Una de esas decisiones que tomamos, eh, porque la vida pues va cambiando y cada uno de nosotros también va cambiando. Entonces esas decisiones que tomamos, o sea, tomar esas decisiones correctas es, es realmente algo muy importante. Una de esas decisiones es con quién relacionarnos e igual de importante con quién no hacerlo. Tal vez seas de los que dicen que todos merecen una oportunidad y tienes toda la razón. Sin embargo, darle una oportunidad de cambiar a otro no tiene por qué pasar por dañarte a ti mismo. El día de hoy hablaremos de personas que deberíamos evitar no atacar, no insultar, no difamar, no exponer, simplemente evitar. En otras palabras, esta no es una lista de 10 enemigos que deberías tener, sino simplemente 10 tipos de personas de las que deberías cuidarte, porque por lo general pueden hacerte mucho daño. Según los números de Spotify, un poco más del 50% de quienes escuchan este podcast tienen entre 23 y 44 años. 
Eso quiere decir que muchos de ustedes probablemente son padres. Entonces, este tipo de lista de hoy es la que uno debería poder compartir con sus hijos en la medida de lo posible, porque si ellos aprenden a evitar personas con estas características, se estarán evitando una serie de problemas innecesarios y además ganando algo de tiempo y energía que pueden usar en algo más útil que tratar de salir de un enredo. Sin más, aquí está la lista de 10 personas que debes evitar a toda costa en el episodio número 22 de 10 para ser mejor. En primer lugar tenemos la persona mentirosa. Una persona mentirosa es una de las cosas más peligrosas para relacionarse porque entre otras cosas no tienes manera de saber lo que realmente está haciendo o buscando. Cuando una persona mentirosa aparece en un grupo de trabajo, en una relación o en medio de cualquier grupo humano y comienza a decir cosas que no son, los problemas están por empezar. No puedes vivir estructuradamente mientras interactúas con alguien de quien no puedes esperar honestidad. En la Biblia, el salmista le pedía a Dios que lo librara de gente mentirosa. El Salmo 120 dice, Señor, líbrame de los labios mentirosos y de las lenguas embusteras. El salmista sabía que mejor que tener que defenderse de una calumnia o probar una verdad es no tener que ser calumniado ni dar lugar a que alguien cercano te involucre en una situación de este tipo. Una persona que miente puede ser infiel, puede estafar, puede calumniar, porque cada una de estas cosas, destructivas por demás, son sencilla y llanamente formas de mentir. La persona mentirosa es peligrosa porque no puedes contar con lo que dice y porque en algunos casos su inclinación por mentir no obedece a ningún tipo de amenaza o instinto de protección, sino sencillamente a su voluntad. En otras palabras, el mentiroso no solo miente para salir de una situación en un momento en particular, sino que lo hace incluso para involucrar a otros en situaciones indeseables. O sea, no es el que miente para evitar meterse en un problema con su jefe, que también está mal, sino quien puede mentir incluso para hacer que otra persona tenga un problema con el jefe. Primera persona que debes evitar, la persona mentirosa. Segunda persona que debes evitar es la persona envidiosa. La persona envidiosa quiere lo que tú tienes y lo que tú eres. Y, y por cierto, es interesante decir esto porque no hay nada de malo en imitar a otros si en lo que haces es bueno. No hay nada de malo tampoco en querer tener lo que otros tienen si es legítimo y es bueno. Creo que la situación empieza a ponerse mala, complicada, dañina, tóxica, cuando la única razón por la que quieres eso es porque esa persona lo tiene. Por poner un ejemplo, mucha gente busca estatus en el auto que maneja. Yo ni remotamente soy ese tipo de persona. En mi caso, si el vehículo es cómodo o es económico por gasolina, que es bien importante acá, si funciona bien, ah bueno, si tiene Bluetooth para poder ir escuchando podcasts o audiolibros o mensajes, eso sí lo hago yo, eso sí lo busco. Pero si el carro tiene todas esas condiciones, yo puedo no solamente manejarlo, sino además disfrutarlo. Puedo estar muy agradecido a Dios por él. No tiene que ser un carro de marca, no tiene que ser un carro nuevo, no tiene que ser, etc. Pero hay una camioneta que últimamente me ha estado llamando la atención. Es una camioneta eléctrica y es una marca muy nueva. No, de hecho, no es Tesla, es, es otra que si no me equivoco se llama, se llama Rivian o algo por el estilo. Eh, supongamos que, que no es el caso, pero supongamos que me gusta este auto y lo quiero tener. Eso no tendría ninguna razón para hacer algo malo, incluso si, es, si, si, si alguien en un entorno cercano pues ya tiene una. Eso no sería algo malo. Ahora, algo muy diferente sería que a mí, que me da igual si tengo un carro de lujo, un carro sencillo, un carro pequeño, con tal y que funcione para lo que lo quiero, eh, porque lo que priorizo es que sea funcional. Si a mí que soy así, de repente veo un vecino que compró una camioneta nueva y entonces me digo a mí mismo, yo tengo que tener una camioneta eléctrica porque se ve mejor que la del vecino. Es más cara, es más nueva, es más cool. O que yo diga, si ese vecino pudo, yo también puedo y me enfoque en comprar la bendita camioneta. Eso no es bueno porque mi motivación no es sana. 
O sea, yo no estoy comprando un auto, sino que estoy comprando ser mejor que otra persona. Y eso, además de ser una mala decisión económica, pues también es una tremenda estupidez. Y perdónenme ustedes la palabra, pero no se me ocurre una mejor. Es una gran estupidez. ¿Por qué debemos evitar a una persona envidiosa? Bueno, debemos evitar a una persona envidiosa porque palabras más o palabras menos para explicarlo, de una u otra forma, el envidioso está apostando porque me vaya mal. Y esto es, esto es clave entenderlo. O sea, muy en el fondo, y Dios quiera, si alguien que está escuchando este podcast vive así, tome unos minutos para pensar en esto. Muy en el fondo, lo que quiere un envidioso no es tanto que a él le vaya bien, sino que a usted le vaya mal, que a ti te vaya peor que a él. Dime tú si no es peligroso relacionarse con una persona así. 1 Corintios 13.4 es una parte de la Biblia que mucha gente utiliza en tarjetas y algunos creen que es una poesía y otros creen que es un tema romántico. Bueno, eso es una parte de la Biblia donde se describe el verdadero amor, el amor de Dios, el amor que Dios nos da. Y dice, el amor es paciente y bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no se envanece. Cuando la Biblia describe el amor en 1 Corintios 13, toma en cuenta destacar que no es envidioso. Ambas cosas definitivamente no son compatibles. La segunda persona que debes evitar es la persona envidiosa. Tercera persona que debes evitar, la persona entrometida. La persona entrometida pregunta lo que no debería y suele hacerlo en el peor momento. Una persona entrometida busca información que no tiene por una buena razón. Es una persona que no respeta los límites de lo ajeno y con la que tienes que tener mucho cuidado al hablar porque ante la más mínima muestra de alguna novedad tratará de averiguar todo lo posible. Hay relaciones que son más fuertes que otras y hay personas que son más confiables o maduras que otras. Entonces, todo lo que sabemos no está destinado a ser compartido con todo el que nos rodea, con todo el que nos relacionamos. La privacidad es algo importante. Pablo le escribía a Timoteo sobre las personas entrometidas y también lo hizo en tono de advertencia. Le decía, textualmente hablando sobre ese tipo de personas, que aprenden a ser ociosas y andar de casa en casa. Y no solamente se vuelven ociosas, sino que también son chismosas y entrometidas y hablan de lo que no deben. Y hablando del tema, la cuarta persona que debes evitar, que es parecido a esto, es la persona chismosa. Si la persona entrometida pregunta lo que no debe y lo hace en el peor momento, la persona chismosa, que además está a decir también es entrometida, te contará cosas que no preguntaste y que no te interesan. Pero además, en cuanto pueda, hablará de ti también. El chismoso empieza un pleito muy fácilmente, justo porque toma cosas que deberían ser privadas y las hace públicas. El chismoso tiene un problema grave y es que no respeta límites. La privacidad es importante. Por ejemplo, imagina que acabas de comenzar un nuevo trabajo y el primer día percibes, te parece, crees, algo así, que el jefe está haciendo cosas deshonestas. Es tu primer día de trabajo. Tú no lo ves. O sea, no, no, puedes, no eres testigo de que él está haciendo cosas deshonestas. Por lo tanto, no lo sabes. A ciencia cierta, no hay manera de probarlo. Simplemente algo te hizo pensar que tiene las características y el carácter de estar haciendo negocios deshonestos. No creo que está mal que lo piense porque al fin y al cabo pues solo estás siendo observador porque quieres conocer en dónde te estás metiendo y al llegar a casa puede ser que le comentes a tu esposa o a tu esposo sobre tu impresión en el núcleo familiar con tu esposa de pronto lo puedes hablar o tu esposo. Sin embargo, si al salir del trabajo comienzas a hablar de tu impresión, estás siendo un chismoso. Estás contando algo de lo que no estás seguro a quien no te preguntó y sin tener la solución en tus manos. El chismoso hace eso, repite cosas de las que no estás seguro, pero además... Si es el tipo de persona con la que ya tienes confianza y hablas a menudo y él te escucha decir cualquier cosa legítima en un ambiente de confianza, puede hacerlo público y meterte en un problema. En el ejemplo que doy, puede hacerte, por ejemplo, perder el trabajo. Proverbios 26, 20 dice, sin leña se apaga el fuego y sin chismosos se acaba el pleito. Quinta persona que debes evitar, la persona iracunda. 
Una persona iracunda es una persona que con facilidad tiene episodios de ira o molestia desenfrenada. Es el tipo de persona que se mete en peleas, no lo piensa antes de responder de manera ácida, como si de un niño se tratara, el iracundo actúa dando rienda suelta al enojo, sin pensar si las razones que lo están provocando sean lo suficientemente fuertes para generar una respuesta irada. El iracundo tiene una facilidad asombrosa para amargarse, cualquier cosa le desestabiliza y carece de dominio propio para actuar de manera sensata. Una persona iracunda puede empezar una pelea donde una simple conversación habría sido no solo, no solamente habría bastado, sino además habría podido ser mucho más productiva o incluso simplemente pasar por alto una ofensa habría tenido un mucho mejor desenlace. El hombre que se conoce como la persona más sabia de la historia, el rey Salomón, escribió un libro de consejos y dichos de sabiduría y son consejos muy prácticos para la vida. Este libro se llama Proverbios y en una parte dice no tengas nada que ver con gente violenta ni tengas o ni te hagas amigo de gente agresiva para que no imite su conducta y tú mismo te tiendas una trampa. Eso lo dice en el capítulo 22 de su libro, que es parte de la Biblia, el libro de Proverbios. En otras palabras, dice mantente alejado de las personas agresivas o iracundas. O sea, podemos entender eso a partir de lo que estamos leyendo textualmente, que dice el libro de Proverbios. Sexta persona que debes evitar es la persona vulgar. El vocabulario y actitud delatan la vulgaridad de una persona. Por lo general se trata de personas descuidadas que hablan de manera imprudente y que casi siempre les cuesta respetar límites. En un sentido más amplio son personas que no tienen valores muy nobles, pues no tienen mucho respeto por la convivencia o el respeto a los demás. El problema de andar con una persona vulgar es que muy a menudo quien así lo hace termina siendo tan vulgar o insensible como quien lo acompaña. Aproximadamente en el año 60 después de Cristo, Pablo escribió una carta a los seguidores de Jesús en Colosas, hoy en día un territorio de Turquía, y allí le da múltiples consejos para poder seguir a Jesús, para poder seguir a Jesús bien. Uno de estos consejos era que abandonaran la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas. Tanto a los colosenses de ese entonces como a cada uno de nosotros el día de hoy nos hace bien seguir ese consejo que encontramos en la Biblia en Colosenses capítulo 3 versículo 8. Séptima persona que debes evitar, y vamos a hacer un resumen hasta acá, la número uno, la primera persona que debes evitar es la persona mentirosa. Número dos, la persona envidiosa. Número tres, la persona entrometida. Número cuatro, la persona chismosa. Número cinco, la persona iracunda. Número seis, la persona vulgar. Y número siete, la persona ociosa. Similar al texto anterior de Colosenses, Pablo también le escribe a los seguidores de Jesús en Tesalónica, lo que hoy en día es Grecia, y allí les decía, también les rogamos, hermanos, que les llamen la atención a los ociosos, que animen a los de poco ánimo, que apoyen a los débiles y que sean pacientes con todos. Habla de animar a algunos, apoyar a otros, ser pacientes con todos, pero en el caso de los ociosos, les manda a llamar la atención. Y es que definitivamente una persona ociosa es al menos una mala influencia. Una persona ociosa llena su agenda con nada. Por lo tanto, es una persona que va sin rumbo ni dirección y que frecuentemente, por el hecho de no tener nada productivo en que ocupar su tiempo, termina haciéndolo de la peor manera. Entonces, evitar a un ocioso, al igual que cada uno de los que mencionamos en esta lista, no quiere decir señalar, acusar o exponer, simplemente quiere decir evitar. En otras palabras, a menos que sea imposible, trata de no tener mayor interacción con alguien así. Octava persona que debes evitar es la persona aduladora. Un adulador es alguien que alaba de manera exagerada y muy a menudo interesada a otra persona. Su finalidad no es destacar lo bueno que esa persona tiene, sino generalmente ganar su favor. El problema con el adulador es que, por una parte, si te está adulando a ti, puede hacerte creer lo que no es y generarte expectativas irreales, lo que te puede traer daño, te puede ser perjudicial, por ejemplo, en el trabajo, también en las relaciones interpersonales. 
Pero la otra particularidad de un adulador es que es una persona muy centrada en sí misma y es una persona falsa. Hoy puede hablar maravillas sobre ti si tu posición le conviene a él, pero mañana puede caminar sobre ti si tiene la posibilidad de adular a alguien con mejor posición que tú. Entonces, la próxima vez que escuches una lisonja, piénsalo muy bien porque esa persona no te está alabando a ti, está tratando de conseguir algo. En el tiempo que se escribió la Carta a los Romanos, uno de los libros de la Biblia, había personas así. De hecho, en el capítulo 8 se menciona que eh, se menciona lo que hacían. Dice que no servían al Señor Jesucristo, sino a su propio vientre y con palabras suaves y lisonjeras engañaban el corazón de los ingenuos. Entonces, no importa si la persona lisonjera te alaba a ti o a alguien más, por lo general no son personas confiables. No buena persona que debes evitar, la persona que se cree más. Qué difícil es interactuar con alguien que se cree más. Tengo un amigo que seguramente está escuchando este podcast y cuyo nombre no voy a mencionar porque no tengo su permiso y por respeto a sus víctimas, que trabajaba como productor de radio en una estación importante en una ciudad de Venezuela. Bueno, por estar allí en esa posición, cada vez que un nuevo talento venía, él debía tenerlo en la cabina y hacerle la prueba. Le pedía que presentara una canción, que leyera una promoción, que anunciara la estación o que identificara un tema musical por nombre e intérprete. Por el hecho de tratarse de un medio de comunicación prestigioso en la ciudad, quienes venían a probar suerte venían con una buena autoestima, por decirlo de alguna manera, y, y él disfrutaba pedirle a la víctima más. Le pedía, dame un poquito más de caracterización. Le pedía un poquito más de personalidad. No, eh, más potencia en la voz. No, ponle más entusiasmo, más, más convencimiento, más, más, más. Y lo gracioso en realidad es que, bueno, lo que realmente es gracioso es escucharlo, él contar la historia, porque él mismo tiene un timbre de voz agudo y quienes venían normalmente llegaban usando un tono de voz así mucho más grave o profundo de lo normal. Entonces, él le daba tanta guerra que, como dice él, al final pues terminaban hablando más agudo que él mismo. <ríe> lo interesante del ejercicio es que servía para que los locutores salieran de ese estudio probablemente no muy contentos con él, pero sí habiendo aprendido a no creerse más que los demás. La persona que se cree más que los demás vive en una competencia mental en la que siempre debe ganar. Estoy seguro que hay razones científicas y psicológicas que expliquen con palabras muy finas eh, por qué debemos mantener distancia. Pero basta decir que es un tremendo fastidio y es un completo desagrado vivir de esa manera. Entonces Romanos 12.3 dice, por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La décima persona que debes evitar es la persona que te hace sentir menos. Cerramos esta lista con la persona que te hace sentir menos. Aunque puede parecer muy similar a la anterior, la verdad es que hay personas que en su delirio de grandeza no hacen nada específico para hacerte sentir menos porque ya están convencidos en sus mentes que son más. Pero hay otras que todavía están luchando por ser lo suficientemente grandes en su imaginación y es así necesitan hacer que, que quienes están cerca o, o con quienes creen que están compitiendo se sientan menos. Entonces, las que se creen más que los demás actúan como si solo ellas tuvieran valor, habilidades, talentos, cosas buenas, etc. Y están estas otras que son las que creen que todavía necesitan probar que son más y creen que al hacer a los demás sentirse menos lo lograrán más rápido. Si eres una persona segura, tal vez puedas relacionarte con alguien así y pensar que cada quien vive su vida con su tema, sin que te afecte. Pero si eres una persona que fácilmente se afecta por lo que dicen los demás, estar con alguien que constantemente tratará de probarte lo poco que vales será un verdadero crucis. Una persona que intenta hacerte sentir menos, eh, que, que intenta hacer sentir menos a otra, puede estar causando un daño mucho más grande del que ella misma cree. 
Mientras más joven la persona que recibe este trato o menos madura, peor es. Pues a medida que la persona crece, va formando su carácter y crecer pensando que es menos, sin dudas, le afectará. El Salmo 101.5 dice, destruiré al que con malicia deshonre a su prójimo. No toleraré a los de mirada altanera y vanidosa. 10 personas que debes evitar. El resumen eh, de las 10 personas que debes evitar en el episodio de hoy de 10 para ser mejor. Número 1, la persona mentirosa. Número 2, la persona envidiosa. Número 3, la persona entrometida. Número 4, la persona chismosa. 5, la persona iracunda. 6, la persona vulgar. 7, la persona ociosa. 8, la persona aduladora. 9, la persona que se cree más. Y 10, la persona que te hace sentir menos. Una vez más, gracias por darle al botón de play o por hacer clic sobre este link. Mi nombre es Carlos Javier Civira. Estoy claro que mi apellido no es tan común, así que te cuento cómo se escribe. Se escribe con S de Semana y con B de Victoria, Carlos Javier Civira. Así me puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube. Y por supuesto, puedes visitar mi página www.carlosjaviercivira.com. Por cierto, los episodios estaban solamente los últimos 10, pero ya eso se arregló. Ahora están todos los episodios disponibles en todas las plataformas. Así que gracias por escuchar. Gracias por estar aquí. Esto es 10 para ser mejor, un podcast para compartir ideas útiles y sencillas para la vida que podrían ayudarte a ser mejor. Y recuerda, si te gusta, me ayudaría un montón que le des una valoración de 5 estrellas en Apple Podcasts o en Spotify y que lo compartas con todo aquel a quien sabes que le será útil o que podría hacerlo. Envía el link por mensaje de texto o comparte el podcast desde Spotify a través de tus redes sociales o WhatsApp. Ha sido un gusto compartir contigo el episodio 22 de 10 para ser mejor, pasarla súper bien y la próxima semana estaremos en el episodio 23 de 10 para ser mejor. Pásala súper bien, será hasta entonces. Bye, bye.